0: <lacht> Spice Girls. Wahnsinn. Ja, das
1: waren die Spice Girls und
0: auch... Die ähm, Gewürzfrauen. Die Gewürzweiber. <lacht> 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 die Gewürz...
1: <lacht> <lacht> Pfarrer und Nerd,
0: der Podcast von Ndeon.de Hör auf jetzt! Das sind meine Einsingübungen. Ja. Aber du sollst ja gar nicht singen hier. Nein, aber das erhöht äh, die Stimme auch. <lacht> Was?
1: Ach, meine Güte, jetzt haben wir hier Folge 111, das ist schön, hier so Schnapszahlfolge und so, eigentlich richtig cool. Und ich bin, ich bin so
0: müde gerade, weißt du? Ah, ich bin dramatischer Griff zur Stirn in diesem Ach, genau. Moment. Die Stirn in
1: Runzeln gelegt.
0: Einfacher Diademgriff heißt ja. das.
1: Einfacher, was? <lacht>
0: <lacht> ja. Einfacher Diademgriff, der doppelt ist, wenn du dann beide Hände an die Stirn fühlst. Dann ist man wie bei dem M von
1: YMCA. Aber was, was, ist also. denn, was bedeutet denn Diademgriff? bedeutet ja, denn ist. Das ist das Diadem,
0: wieder, ja. Diadem-Richtgriff? Ja,
1: ja, das ist schon klar. Aber du hast gesagt einfacher Diadem-Richtgriff
0: ja, aber, oder was? Nein, ich habe gesagt einfacher Diadem-Griff. Und, du hast, hast du ja dir immer. das ausgedacht oder ist das real? Also. Das hat sich irgendwann jemand ausgedacht. Das ist. Ja, du gerade <lacht> meinst, oder ich was? Nicht. <lacht> okay. Nein! Ja. So. Nun Gut. sind wir mitten in der Schnapszahl. Jetzt
1: sind wir mitten in der Schnapszahl. Genau. Wunderschönen Guten 1 Tag. Liebe. Was sollen wir, was machen, wenn wir bei der 666 angekommen sind? <lacht> naja, das dauert ja noch ein paar Jahre. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Äh, danke fürs Einschalten. Und, ähm, ja, ich will jetzt ja auch gar nicht groß rumjammern oder so, sondern wir sprechen das über was raus. Schönes. Nee, es muss ich jetzt nicht die ganzen Leute mit, mit belasten, dass ich jetzt gestern mal wieder zu spät ins Bett bin, heute Morgen verpennt habe, heute schon viel geschafft habe hier, die Bahn dann äh, verspätet war und die einer ausgefallen ist und komm, ist egal. Und
0: jetzt auch noch hier dieses, und, diese Visage von Pastor, oh, der gegenüber gegenübersteht.
1: Jetzt muss ich auch noch hier Podcast. Nein, Spaß beiseite.
0: Wir haben was damit zu freuen. Damit will ich euch nicht belasten, ich habe es nur gerade getan, ja?
1: Wir haben die Folge 111 und sind damit bei unserer ersten dreistelligen Schnapszahl angekommen. Feier!
0: Party! Äh, Hurra, so klingt es, wenn Martin richtig ausrastet. Ja. Ja, das Sehr anschaulich. Da ist noch Luft nach oben. Schon erstaunlich, 111 ist schon eine ganz schöne Zahl, muss man sagen. Das also stimmt. Einfach mal. Man muss ja auch mal Etappensiege feiern. Und 111, 111 ist doch schon mal, Sehe ich schon mal eine Nummer. Absolut, 111 ist eine Nummer. Ja, Da, da würde ich <lacht> dir auch überhaupt nicht widersprechen. Ja,
1: wie Franz Beckenbauer, der mal gesagt hat, die Schweiz ist nicht Italien. Und ich er denke, un er hat recht. <lacht> er hat irgendwie wieder mal eine Wahrheit aus diesem kundigen Munde. Mundigen Kunde. Aber wo wir bei Schnaps sind, habe ich mich gefragt, welchen Schnaps magst du eigentlich? Wenn ich jetzt also kannst du einen Schnaps aussuchen, welchen darf, welchen darf ich dir kredenzen? Geherst. Eine Marille bitte. Eine Marille. Ein Marillenschnaps. Ich überlege gerade, kenne ich den aus Frankfurt auch? Oder du hast ihn gerade so bayerisch ausgesprochen. Ist das Eigentlich habe ich versucht,
0: aus? den österreichisch auszusprechen. Ja, das ist doch alles das Gleiche. <lacht> es ist irgendwo im Süden. Du ahnungsfreier. Ja,
1: es ist, wie gesagt,
0: allen vollkommen egal, ob du jetzt aus Bayern oder aus Österreich, boah, jetzt geht's richtig drücken. No. Kaum hast du dir Sachsen erschlossen und einen neuen Bruder dort gewonnen, weshalb ja, dort ein Bashing nicht mehr hin erfolgt. Jetzt kann ich die Bayern und Österreicher abstoßen. Genau. <lacht> Hauptsache, irgendein Freistaat bleibt genau. übrig. Hm? Also, äh, Marillenschnaps ist ein österreichischer Schnaps, die machen sowieso sehr guten Schnaps, ein Obstler, genau, also den würde ich wählen. Ein Obstler. Ein Obstler, Na, also geht doch. <lacht> ja, ja mai. Äh,
1: warum und ist der ja Früchte. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich den schon mal, ich kenne Marillen, glaube ich, aber ich überlege, ob ich den schon mal getrunken habe irgendwo und ich Nein, weiß es nicht. Echt? Und den wenn gibt es auch
0: meistens. Gibt's auch ja, ja, den, so, den gibt es auch meistens,
1: ja, ich, ich bin nicht so oft in Wien.
0: Das tut mir einfach leid. Ja, aber wo, wo gibt den es denn Frucht? meistens? Das ist so eine kleine, runde Orangene, oder? Kann das sein? Ja, es gibt auch einen Namen, der dann in Deutschland gebräuchiger ist für Marille. Ähm,
1: warte, Marille, das ist ein, ein Mispelchen. Nee, das ist es mhm. nämlich nicht. Das ah, ein wäre das ist auch nicht. genau. Noch ein Mispelchen.
0: Und wie heißt das? Aprikose. Das ist eine Marille? Ja. Yeah. Nicht dein Ernst, nee, das stimmt nicht. Also ich habe es gerade noch, ich überprüfe es jetzt nochmal. man soll ja immer... Red jetzt Hochdeutsch. <lacht> Marienknödel. <lacht> Also diejenigen, die waren. Ich mach
1: dir das Mikro einfach aus. So. Jetzt, kann,
0: nee, jetzt hört man dich nämlich gar also. nicht mehr. So, Jetzt hört man mich nur noch. So, Leute, willkommen. Los jetzt! Ich wollte gerade einen Bruderkuss loslassen an Angelika, die auch ja. manchmal hört. Und die ist richtige Österreicherin aus dem Burgenland. Und die möge mir jetzt verzeihen, dass ich so schlecht Österreichisch spreche. Ja, ja, ist einfach Aprikose. Schluss aus. Gibt es einen Unterschied? Eat-Club? Mal schauen. Im süddeutschen, österreichischen und Südtiroler Sprachprogramm hat sich der Begriff Mayrele für die Aprikosenfrucht durchgesetzt. Dieses Wort wird in der Wachau, dem größten Anbaugebiet in Österreich, und so weiter.
1: Ja, ja, das ist ja wahnsinnig uninteressant. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, okay. Aber... Äh, Was Mies, ist jetzt dein Schnaps? Ein Mispelchen. Nee, ich habe... Ich, ich finde immer so nett, das ist ja wirklich, muss man ja mal den Nicht-Frankfurter und ihnen sagen, also ja. in, in Frankfurt trinkt man zum einen natürlich einen appleboy einen Apfelwein. Genau. Und wenn alle dann schon kräftig davon getrunken haben, dann ja. kommt immer so ein Mispelchen. Ja. Das finde ich immer in den Apfelwein-Lokalen immer so nett. Mispelchen, das klingt dann immer so klein und harmlos, ist aber nicht so harmlos. Ist das letzte Mispelchen ist tatsächlich länger her. Knallt der so rein? Ich finde... Das ist also doch ein Likör, oder? Ich, ja, aber ich finde es schon, auch ein paar Prozente hat er doch. Und ja, wenn äh, du vorher einen großen Bimbel gepetzt so. hast, dann musst du dich nicht wundern. Und, und ich finde diese Verkleinerung so... Ähm,
1: Mispelsche. Mispelsche, genau.
0: Ja, du genau. kannst das besser. Das
1: lustige Glückshäste. Das glückliche ja. ähm, Genau, und das so. ist so, ein, so eine Art Mispel-Likör, wo aber über dem Glas quer rüber liegt ein Zahnstocher und da ist eine
0: mispel Aufgespießt Und was drauf. ist eine Mispel? Mispel ist einfach Mispel. Das, das, ist ein ist so,
1: das ist auch so eine kleine orangene Frucht. Das mhm. ist eigentlich, boah, ja, Botaniker, mhm. könnt ihr euch gerne melden. Aber ich, für mich ist das auch so eine kleine Aprikose eigentlich. Missbüsche ist der Marillenschnaps des kleinen Mannes. <lacht> Und da haben jetzt auch Schluss. Du hast schon zweimal gefragt, welchen Schnaps ich nehme. Ja. Ich würde äh, tatsächlich, greife ich manchmal nach gutem Essen zu so einem Kräuterbitter. Merkt man auch, dass man so alt wird, weißt du? Es gibt ja so hm. diese sankt hubertus tropfen oder auf so. Ja, genau. Das ist so das Teure. Mhm. Ähm, so, oder du oder das Jägermeister ah, oder yeah, so. Yeah, genau. ja, ja, du kannst so, du kennst so an der Supermarktkasse kann man doch so kleine Gebinde, wo so vier oder fünf Flaschen drin sind. Weißt du, die, die man so unter mhm. der, der mhm. Pornozeitung versteckt, ja, ja. weil es einem so mhm. peinlich ist. <lacht>
0: Na, du bist das
1: immer. <lacht> ich bin das immer, genau. Der Typ mit dem schwarzen Balken im Gesicht in der Bildzeitung mhm. bin jedes Mal ich. So, das war nicht von mir, sondern von KZ. Also diese Kräuterschnipse,
0: Kräuterschnipsel. wäre dann vielleicht auch was für dich.
1: Zum Beispiel, mhm. ja genau, Stammhörer Jan zum Beispiel hat mir mal einen Averna, Averna geschenkt. Mhm. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Schönes. So, was haben wir sonst so gemacht die Woche, Martin? Ich
0: war auf dem Elternabend mal wieder. Hurra, hurra! Achtung, das ist kein Horrorfilm, auch wenn es sich so anhört. <lacht> Wie kommst du jetzt da drauf? Was hört sich so an? Es war ja ohne Kinder. Ich habe eine auf einem Plakat gesehen, an einer Litfaßolle stand, Elternabend. Kein Thriller, obwohl es sich so anhört. Verstehe ich nicht. Elternabend? Elternabend hört sich doch nicht an wie ein Thriller. Witzig, dass du das sagst. Ich bin ja nun nicht Vater. Ja, ja. Ich, aber was ich immer erzählt bekomme, denke ich immer... Ach,
1: weil es da so Elternab heiß hergeht, oder Ja, weil es irgendwie so, immer... Nein.
0: Also ich wollte jetzt dann nochmal über die Schulspeisung sagen. Also meine... Ach.
1: Ja, sowas Andrea kommt. Andrea
0: Jacqueline da. nimmt keinen.
1: Ja, aber so klingt ja auch kein Thriller, wenn man
0: mal ehrlich ist jetzt. Ne? <lacht> naja, das ist der Anfang.
1: <lacht> Andrea Jacqueline, die nur noch vegan Stufe 5 essen darf.
0: Friedhof der Kuscheltiere fängt auch harmlos
1: an. Das ja, da hast du so. recht. Nee, es war echt in Ordnung. Also mein Kleiner kommt nach den Sommerferien, die ja jetzt beginnen in die Schule und in Hessen. In Hessen, genau. Und da war halt das erste Treffen so in seiner neuen Klasse und auch die Eltern gesehen, von denen ich viele schon kannte und so weiter. Interessanterweise ist es genau das Klassenzimmer und die Lehrerin, wo mein Älterer jetzt auf die weiterführende Schule geht. Déjà-vu,
0: Déjà-vu. Ich kannte den ganzen Bums schon. Mhm.
1: Und dann sitze ich da und verdrehe nur die Augen. Und dann kommt dein so
0: ah, du bist der, wir kennen nee. dich noch, als wir kennen deinen großen Bruder.
1: Ja, sozusagen. Mhm. Und dann sitze da und verdrehst halt ein bisschen die Augen innerlich, wenn es heißt, ja, aber... Die, die, die Smartwatch von meinem Kind, die, die das kann ja damit nur die Eltern anrufen mhm. und ich will es ja tracken dann so damit. Und dann sagt die Lehrerin, ja nee, wenn ich eine Smartwatch sehe, kassiere ich die, dann können sie die ja abholen. Es ist ja auch, ist ja auch schön, dass sowas mhm. dann durchgesetzt wird, aber dann Frage hier, Frage dort, ja, äh, wann müssen wir uns denn anmelden für den Hort, also für die Kinderbetreuung? Ja, das ist schon vorbei. <lacht> <lacht> Tut mir auch leid dann, aber ist es ist halt so, nee, kein Raum in der Herberge. Mhm. Naja, nee, ja, Hort.
0: Was ist der Hort?
1: Achso, der Hort ist, ist die, die, die Betreuung, wo das Kind mhm. nach der Schule hingehen kann. Gab es schon
0: ne, zu meinen Zeiten sogar. Ist eine gute die Hortkinder. Ja. Hort kommt von Hortus der Garten. Ist das so? Ja. Ach, witzig. Guck mal, ha, ich mal konnte dir erst einen Klugschiss loswerden.
1: Ja. im Vorbeigehen in einen Klugschiss rausgedrückt. Respekt, Martin. Markus in Horto
0: intrat et salutat. Ubi est Markus? Moment, Moment, Moment. Das ist der erste Satz
1: aus deinem Lateinbuch so wahrscheinlich, Showferien. oder? Mhm. Ja. Bei mir war es nämlich Claudia auch Markus. Salve. Markus und Cornelia waren es bei Markus curit, Cornelia curit. <lacht> Markus gaudet, nam Markus Victor est. Also Markus <lacht> oh. rennt, Cornelia
0: rennt. Markus freut sich, weil er der Sieger ist. So. Und Was hieß wow. deins? Meins hieß, Markus kommt in den Garten. Claudia schreit. Wo ist Markus?
1: <lacht> Markus kommt im Garten. Claudia schreit. Nein, so, du warst jetzt Schluss
0: jetzt. Weiter. <lacht>
1: Ah, wo wir gerade äh, bei kommen sind, du warst nicht da. Äh, Christopher Street Day in Frankfurt war, haben wir vorletzte Woche kurz angerissen, dass die Kirche und die Diakonie oh. in Frankfurt und Offenbach zum ersten Mal mit einem eigenen Wagen. Ein wir haben Truck. Ein, genau, äh, von, was war es, paradeking.de oder so stand da stand dick, auf, und, alle, ja, dick und fett drauf. Mega Stimmung, war wohl eine richtig, mhm. richtig schöne Veranstaltung. Nachgucken könnt ihr das in einem Video,
0: das Kollegen von mir gemacht haben. Verlinke ich euch in den Shownotes in deon.de slash Pfarrer und Nerd. Du hast ihn verpasst. Nicht verpasst, wir waren ja im Urlaub und an dem Samstag ähm, kamen wir gerade erst zurück, also von daher hätte ah, ich es okay. nicht richtig geschafft, mhm. äh, da rechtzeitig um, um 12 Uhr war es Versammlung, ich glaube irgendwie dann um eins zog der Zug los, der Zoch, das also hätte dann, ich einfach ja. schlichtweg nicht geschafft, aber ich hatte so richtig FOMO, richtig Fear of Missing Out. Also wenn du Fear of Missing Out
1: vom CSD hast, hast du dann... Quasi homo-fomo.
0: Okay, Punkt für dich. Gut, hatte alles ich. klar. Du bist immer da sonst
1: eigentlich, oder? Wenn du kannst,
0: uh, oder was? Ja, also ich gehe gerne hin. Und mhm. früher war ich ganz viel. Ähm, noch auch in anderen Städten und, mhm. äh, und zu anderen Zeiten. Aber irgendwie, ähm, jetzt schaffe ich es. Ich glaube, letztes Jahr waren wir auch doch da glaube ich da waren wir auch doch richtig da waren wir mhm. aber jetzt bei der Parade wäre ich gerne hingegangen und ich hätte mir auch gerne den Truck angeschaut insofern naja. und bekam dann so von eine Freundin hat mich dann immer versorgt sozusagen mit Live-Berichterstattung mit Bildern und kleinen Videos und ich dachte ah, ich wäre gerne dabei ja okay aber es muss wirklich jetzt, gut gewesen sein ich habe mich vorher nämlich gefragt ob das nicht auch ein bisschen die Gefahr hat peinlich zu werden also wenn die Kirche da mit einem Truck kommt und das kann ja so ein bisschen auch anbietend wirken. Also die Kirche, ja, auch die evangelische ja. Kirche hat ja, ich, das kann ich ja sagen, alt genug bin ich, war ja jetzt nicht von vornherein immer CSD mit dabei und hat auch ja. jetzt nicht immer sofort gesagt, Homosexualität, queer, alles wunderbar. Das ist ja jetzt alles so. Und mhm. ähm, dann dachte ich, hm, wie kommt das und wie findet man es? Aber der Truck war einfach wohl richtig Gut ähm, organisiert, richtig mhm. gute Musik. Das ist ja auch ein entscheidender Faktor. Ja, und die haben gar keinen Orgel gespielt darauf. drauf. Und auch erstaunlich. großer Gott,
1: wir loben dich oder Surprise. so lief peinlich. nicht.
0: <lacht> nee, es war wohl einfach nicht peinlich, sondern einfach schön.
1: Ja, nach dem, was ich gesehen habe, kann ich das nur unterstreichen.
0: Ähm, Hast du mal überlegt, hinzugehen? Warst du in der Stadt? Ich habe noch nie überlegt, auf den Christopher-Street-Date zu Warum gehen. Warum eigentlich nicht? Nee. Weil dieses Mal wurde ja wirklich breit eingeladen. Also Soll nicht ich dir was
1: sagen? Ich bin, und das ist, das ist tatsächlich so ein bisschen confessionmäßig, ich kann mich nicht erinnern, jemals auf einer Demo gewesen zu sein und das ist auch was, was ich mir selber so ein bisschen vorwerfe, manchmal, je nachdem, um welches Thema es geht und man sieht so, mh, da ist dann und dann Demo und ich denke mir zum Beispiel, ja nee, aber ich muss ja an dem Samstag, muss ich, ja, ich muss ja einkaufen für die nächste Woche. Wir wollten an der Gartenhütte das und das machen und außerdem muss ich das und das Kind dann und dann dahin fahren.
0: Aber das, das Aber auch generell gesagt, bist du nicht so der Demo-Paradengänger. Das muss man dazu sagen, das hm. bin ich tatsächlich nicht. Und ich weiß nicht, ob es mhm.
1: nicht eine Bereichernde Erfahrung wäre, mhm. vielleicht auch mal. Vielleicht gehen wir nächstes Jahr zusammen hin. Ja, das
0: wäre doch ein Spaß. Oh.
1: Verkleidest du dich irgendwie oder bist du dann normal?
0: Ja, sag mal. Ähm. Also ich, ich äh, ja, das können wir uns ja dann überlegen nächstes Jahr. Also ich war schon so und so. Also ich war auch okay. schon in irgendwelchen Kostümierungen. und ja. ich, Also jetzt nicht Kostümierung auch nicht, aber irgendwie auf meine ersten CSDs bin ich wirklich... Ähm, ja, als Drag Queen dann so ein bisschen, Nee, oder Drag Queen nicht. bin ich nicht gegangen. Aber einmal war ich in so einem ganz Engel, Das war, mein, glaube ich, eine meiner ersten CSDs, war ich in so einem also Knall, Knallengel
1: ist rosa Latex. Nein, nicht raten. rosa,
0: es war irgendwie schwarz-weiß. Man konnte noch ein bisschen sagen, es ist irgendwie Harlequin-mäßig oder so. Aber
1: ah, gegen euer schwarz-weiß-Denken,
0: <lacht> ihr Penner. Aber ich war auch einfach schon so, einfach in, in, in Spaßhab-Kleidung sozusagen. In, in Spaßhab-Kleidung? <lacht> Moment, Moment, was ist Spaßhab-Kleidung? Das, ah, also das ist schön, das dass das du vermutest, Geschichte. Du vermutest immer mehr dahinter, als tatsächlich dahinter steckt. <lacht> also nächstes Jahr, wir haben eine Verabredung. Was ist wir spaßhab an, ja, Sie halt die Frage. und ganz entspannt. Ja, okay, also schon. man überlegt ja schon irgendwie, worin sieht man hübsch und gut aus und wie will man auf so eine Parade gehen. Ich habe mich allerdings ein bisschen gefragt, Mensch, mir geht geht's manchmal ähnlich wie dir. Es sind so viele Sachen, die dann sind und wo ich denke, aber wo engagiere ich mich auch oder wo, ja. wo werde ich auch öffentlich mal? Also ja. so, es geht jetzt nicht um Chris nur allein Christopher Street Day oder auch nicht nur um das Thema LGBTQ und Schwul und so muss nicht, sondern einfach auch bei anderen Sachen wo. Wofür schlägt
1: dein Herz und, genau. und wofür setzt und du Zeit die ein? Genau, bist wofür setze ich Zeit ja. und
0: setze ich das nur immer rein sozusagen für mein Privatleben ein mhm. und Freunde treffen, sich um Haus und Hof kümmern, die Erledigungen machen. Klar, auch für Beziehungen da sein ist alles wunderbar, aber wo ist auch der Part in meinem Leben, wo ich mich engagiere, ja, was wo willst für du denn machen? gerade hin? Ja, dahin, dass ich dieses Gefühl da hatte. D dass ich eben an diesem Samstag vom Christopher Street Day dachte, Martin, du warst schon mal mehr irgendwie bei solchen Aktionen Ach mit dabei. So. So. Ja, aber du bist ja, Konnte ja auch ich alt. <lacht> Ach, das ist das Schöne an unseren Podcast-Gesprächen. Sie bauen je so älter, auf. Je älter man ist, umso stärker ist die Sofa-Anziehungskraft. Apropos, ja. alt, ich las jetzt gerade. Das Wort Dysmorphophobie. 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 Dismor also Morph ist die Veränderung.
1: Dysmorph. Nee.
0: So, Morph
1: natürlich ist eine Verwandlung.
0: Verstehst du? Morph.
1: Ist immer hat immer was Morf? mit Transform
0: Transformation, Tran oder? Trans Meta also Metamorphose. Ja, das ist Meta, aber die Veränderung liegt in dem Wort Meta. Das drückt die Veränderung oh. auf. Nee, Meta ist Und doch ein Maß. Morphä ist die Erscheinung. Also Metamorphose bedeutet, die Erscheinung verändert sich. Die, ja, okay. die äußere Gestalt verändert sich. Und wie war dein sich. Wort? Dysmorphophobie. Dysmorphophobie. Ja, ist doch super.
1: Ja, dann erklär doch jetzt, was das heißt. Nein,
0: das, das, das Phänomen ist jetzt nicht so super, wie ich jetzt gerade begeistert gesagt habe. Also Morphä ist die, die Gestalt, also so wie der Körper im Grunde genommen. Und Dysmorphophobie bedeutet, dass man eigentlich den eigenen Körper hasst. Also, dass ja. man ihn verändern will, dass man nicht glücklich ist in seinem Körper und ständig meint, man müsse etwas damit anders machen. Und ah. das beginnt ja auch schon bei Essstörungen und so, wenn du denkst irgendwie, ja. du seist dick, obwohl du unglaublich dünn bist und so. Das ja. ist ja auch ein gestörtes ähm, Körperbild, das man dann hat. Also Aber ich glaube, das
1: geht fast, also dieses Gefühl oder sagen wir Dysmorphophobie Angst? ist eine Phobie, die... Super viele Menschen haben in unterschiedlichen Angst Ausprägungen. Angst eigentlich davor,
0: sozusagen dysmorph zu sein, also schräg, entstellt. entstellt, hässlich, verformt, verformt zu sein. Genau. Ja. ja. Robbie Williams hat es. Ähm, ja? Also der Sänger von Take That, äh, der <lacht> ehemalige Sänger ja. von Take That, lange her. Ja. Der sagte, er hätte das, er hätte immer damit gekämpft. Also er war dann zeitlang, war er auch, hatte er ein paar Kilo mehr. Ja. Jetzt hat er sehr abgenommen und ja. ich komme drauf, weil du sagtest, du bist ja auch alt. Weil er sagte, ja, früher hatte ich zu viel, jetzt bin ich alt. Also dadurch, ja. dass er abgenommen hatte, hat er für sich das, den Eindruck, wenn er in den Spiegel schaut, er sieht alt aus. Und äh, dabei ist er für so viele ein ähm,
1: Sexsymbol, sagst <lacht> du?
0: Objekt der Begierde, ja.
1: Da, da schäme ich mich aber auch nicht für. Es gab äh, vor 20 Jahren oder so hat Robbie Williams diese Live at Napworth CD rausgebracht. Die habe ich am Erscheinungstag gekauft, weil Schön. Robbie war, war hm. ziemlich angesagt auch damals. Ja. Auch der ist voll. ja in Amerika nie gelandet, hm. weil der immer ein, ein schwules Image hatte. Mhm. Ja, ja, ja wo, weil er damit auch immer so kokettiert hat, glaube ich. Ein könnte, bisschen sein, so. könnte sein, könnte ich, sein, ich sozusagen. Hab, mhm. hab ich mal, genau, habe ich mal gelesen, dass der den Amerikanern zu homosexuell rüberkam, letzten mhm. Endes. Ich habe vor einiger Zeit, das ist jetzt kein Scherz, habe ich über den Namen Take That nachgedacht. Take That? Also Nimm das. Ja, ganz genau. Man hat es früher so, so Take That ist halt im Sinne von, ja, so hieß halt die Band früher und dann habe ich darüber nachgedacht. Ich meine, es war natürlich, als sie äh, groß wurden, war ich natürlich in einem Alter, wo man niemals als Junge hätte sagen können, ich finde irgendwas gut, was die machen. Mhm. Ich meine, ja, fünfte, sechste Klasse oder so, ging gar nicht. Aber dass der Name Take That tatsächlich so total so aufmüpfig ist, Take That, mhm. weißt du, so Kleine im Sinne so. von, ja, wie du eben gesagt hast, Auf nimm die das. Zwölf, nimm ja. das. Mhm. Aber wie kam ich da drauf, dass ich darüber nachgedacht habe? Ja, eben, ich ich weiß es nicht. mehr. gerade, war eine, eine
0: ein philosophischer Moment. <lacht> <lacht> Manchmal liege ich auf meinem Samtsofa und, und denke so und über das Leben nach Sinier. und dann kommt mir Take That in den Sinn. <lacht>
1: Quit playing games Was with ich? my heart.
0: Nee, das war Backstreet yeah. Boys, oder? Uh. Ja, sag doch mal. Gulp. Cool, jetzt bin ich nicht trittfest. Take That war auf jeden Fall, I want you back for good.
1: Want you back? Okay. You back? Ja, ja, das das back. Jedenfalls war das alles letzten Endes nicht so schlimm, wie man es damals fand, aber auch ganz schön, dass es vorbei ist eigentlich. Was? So mit diesen Boygroup-Geschichten. Also
0: ja, die das, ja, und auch Girlgroup-Geschichten. Also äh, sind ja einige. Stimmt, auch über mehr, China, ne? Victoria Beckham ist uns geblieben. Posh Spice heißt die immer noch. Yeah. <lacht> <lacht> Spice Girls.
1: Wahnsinn. Ja, das waren die, die Spice Girls und auch... Äh, die Gewürzfrauen.
0: Die, <lacht> <lacht> die Gewürzweiber. <lacht> die Gewürz, äh,
1: Die auch Bin Britney Ringrad. Spears zum Beispiel waren und sind ja Produkte.
0: Mhm. Wahnsinnig
1: optimiert und mhm.
0: ich glaube auch ausgenutzt. Irgendwo. Britney Spears war ja so ein bisschen später, war dann Ende der 90er, mhm. gell? Ja.
1: Gab es auch jetzt die Doku irgendwie auf Netflix mhm. oder so von wegen...
0: Runtergerobbt.
1: Hit me, Baby, one more. Wie hieß sie denn? Yeah. Keine Ahnung, wo sie irgendwie geklagt hat, weil sie irgendwie jetzt auch mal über ihr eigenes Leben bestimmen will, aber man muss dann Angst haben, dass sie irgendwie wieder über. Martin, darum soll es so, doch überhaupt nicht gehen. Rid, heute. Genau, also mit. von Girl Groups zu FOMO, um das kurz abzuschließen, euer Urlaub war gut. Sehr also, du schön. hast dich erholt. Ja. Ich ja. hatte ja noch keinen, habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Ja, aber insofern aber bist du
0: doch jetzt in der glücklicheren Position als ich. Ja, das stimmt. Das Schöne liegt noch vor dir.
1: Ach, wobei ich weiß es halt nicht ganz genau. Ich bin mir da immer so unsicher vor Urlauben, weil wir haben ja zwei Kinder dabei. Mhm. Und das ist halt ganz oft so eine Wundertüte. Du weißt nicht, was du kriegst am Ende. Es kann sein, dass man danach nach Hause kommt und sagt, und boah, weiß ich nicht, ob das jetzt die... Kohle wert war. Nee, das ist blöd, das so zu sagen, aber verstehst du? Mhm. Ach, ey, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Du fährst vielleicht mit deinem Mann in Urlaub und ihr habt Angst, dass ihr euch langweilt oder so. Und, und kommt wieder und sagt, naja, das war irgendwie... Also, ich meine, so, so du könntest dir auch Sorgen machen vorher, mhm. weißt du? Und ich muss mal aufhören damit. Ich, prinzipiell will ich mir ja immer weniger Sorgen machen. Find's Stimmt, Jan, ne? du
0: wolltest ja viel gelassener werden, achtsamer, Bin ich langsamer auch. gehen. Bin ich an vielen Stellen <lacht> auch. Hör auf, mich aufzuziehen
1: jetzt. Oh. <lacht> Nein, das ist tatsächlich, sowas was ist, nee, gut, dass du mich daran erinnerst, sowas ist dann, alles ist immer Training Ground, wenn mhm. du so willst, in jeder zwischenmenschlichen Begegnung, in jedem Entlanggehen irgendwo, in jedem Baum angucken, kannst du diese, diese Konzepte, die ich so ein bisschen weiter in meinem Leben
0: verankern will, trainieren. Das es beginnt bei so im Kleinen, also natürlich will man, dass der Urlaub schön wird und dass man an schöne Orte kommt und dass es einfach, dass man sich da wohlfühlt. So einen kleinen Moment hatte ich, als wir sind dann von Hamburg noch an die Ostsee gefahren, mhm. nach Scharbeutz, wer es kennt, kennen einige, habe ich festgestellt. Doch von Otto. Von Otto Walkes. Echt? Scharbeutz? Ja. In irgendeinem nicht. Witz hat er mal Schaboyz. Hat er gesagt,
1: westwärts, westwärts, bis Schaboyz. Und dann haben alle gelacht und ich wusste nicht warum. Weil ich war klein. Jetzt
0: ist es mir egal. Bis Scharbeutz, ja? Sag... Es ist am Timmendorfer Strand. Timmendorfer Strand kennt man noch aus den Bodenbrocks.
1: Martin, ich bin erst 40. Ich weiß nicht, wovon du <lacht> bist.
0: Und da brauchten wir einen Campingplatz mit dem Wohnmobil und mhm. äh, kamen dann auch auf einen, haben auch einen Platz bekommen. In, in Hamburg begann da gerade die Ferien. Insofern war zu erwarten, vielleicht wird es auch ein bisschen voll, aber war mhm. okay. Aber es war dann so ein Campingplatz, wo ich dachte, oh, in der Bretagne war es schöner. Ach so. Also irgendwie. So also ein bisschen abgerockt oder was? Nicht abgerockt, aber so mh, Deutschlandfahne an jeder zweiten Fest, Dauercamper, so. Wohnwagen und so okay. ein bisschen alles so. Und man blickte nicht aufs Meer wirklich, sondern ähm, es war alles so ein bisschen ähm, eher parzelliert erstmal. Ist, ist das ein problematisches
1: Zeichen, wenn da Deutschlandfähnchen vorhängen?
0: Wenn du jetzt in der Die Häufung bist? fand ich schon. Okay. Mhm. So. Es, hat, es war jetzt nicht nur die Deutschlandfahne, sondern. Man merkte, hm, ich weiß nicht, also der eine hatte auch lauter so Embleme an seinem Gartenzaun, den er schon um seinen Wohnwagen, der da, da feststand, ja, angebracht okay. hatte, so hm. für Bier arbeite ich sogar und <lacht>
1: <lacht> ha, ha, ha. Genau, Super lustig. Solche,
0: solche Embleme hingen da oder eben ein Hund mit einer Zielscheibe, äh, wenn du hier kackst, dann. <lacht> und so Ach so, der okay, und das hat James erstmal schon hinmachen gesagt, genau. lassen. Nicht, dass ich ähm, das Thema Hundekot ist ja auch eines von deinen, da kannst du ja auch irgendwie so ein bisschen die Düse bekommen, oh. aber, aber irgendwie äh, dann gleich zu sagen, dann knall ich deinen Hund ab, weiß ich nicht. Naja, also da muss ich schon viel Frust mir, oh, aufgestaut haben. Was für ein angenehmer Zeitgenosse. De, de, aber es war dann trotzdem, also Macht das Beste daraus immer, das versuche ich dann. So. Und dann zu gucken und wo sind jetzt hier die schönen Sachen und haben wir dann auch entdeckt. Voll die Predigt, voll die zwei Sekunden
1: Predigt, die du gerade gehalten mhm. hast. Mach das Beste draus. Mach noch einen Bibelfers dazu jetzt, dann sind wir durch für die Woche.
0: Du bist das Licht der Welt.
1: Jesus, das Licht Nein, der Welt. Nein, da sagt ja Jesus Will zu. Ich ein Grund zur Freude.
0: Oh Gott. Es tut mir sehr leid, gerade wurde der Nerd weggebracht, singend. Oh, jetzt sagt er nichts mehr.
1: <lacht> ja, ich bin ja weggebracht worden. Ja, sehr gut. Ja, verstehe schon. Dann überlegt man sich aber an eurer Stelle jetzt auch zweimal, ob man da Händchen haltend über den Platz schlendert, oder? Unter so Bedingungen. Ja. Einerseits finde ich das total dumm, das gerade dich zu fragen. Andererseits denke ich, es ist total nötig zu fragen, nicht, um dich euch bloßzustellen im Sinne von, oh, die trauen sich nicht zu zeigen, dass sie zusammen sind, sondern ich stelle mir in dem Moment dann vor, wie bescheuert ist das denn, dass man dann da Angst haben muss oder sagt, ach oh nee, komm, mhm. lass mal lieber, man, weil man weiß ja nicht, wie die Leute reagieren auf das, was wir leben, was mhm. wir sind.
0: Also das hatte ich jetzt bei dem Campingplatz tatsächlich nicht ähm, okay. ähm, irgendwie nee war jetzt nicht der Gedanke dafür sind wir glaube ich auch zu selbstverständlich unterwegs wir sind jetzt nicht direkt Händchen halten über den Campingplatz gegangen <lacht> äh, aber äh, wer Augen hat zu sehen der konnte die. aussehen hier sind zwei Männer unterwegs und die sind jetzt nicht äh, einfach nur die Pfadfinderbrüder <lacht> oder Männerpfadenden äh, Genau.
1: Männerfadenden.
0: <lacht> Danke für die kleine Reminiszenz genau. an die Folge letzter Woche. Die du ohne mich gemacht hast, ja. Genau. Die ich aber gern gehört habe. Ja. Hey, voll cool, dass du reingehört hast. Stimmt. Ja, sehr gerne. Ich habe sie äh, ganz gehört. Und wow. Bruderkuss an Patrick. Ja, yeah. richtig Und im Ausbruch. Der. Vielleicht hört er es auch selber. Der? Yeah. Ja, yeah. ich fand euer Gespräch sehr gut. Oh, nice. Über. Initiation, Männerinitiation mhm. und Meditation und Kontemplation mhm. auch noch. Ja, also das mit der Lehre, da habe ich bis, war so ein Begriff, an dem ich, weil ihr gesagt es geht auch darum, irgendwie so eine Lehre aushalten zu können oder überhaupt mal zu so einer Lehre zu finden. Das ist einem nicht die ganze Ach so, Zeit. Ach
1: Lehre mit Doppel-E, nicht ja, mit E. Genau, ja, checker, ja, Checker,
0: Checker, ja die nicht die ganze Zeit die Gedanken durch den Kopf rasen. So. Da dachte ich, ja, kenne ich auch gut. Das ist vielleicht auch das Angenehme von dem, wenn ich Yoga mache oder so, wenn man dann Übungen gemacht hat, dann ist tatsächlich irgendwann mal so ein bisschen das Gedankenkarussell mal äh, zur Ruhe kommt und einfach ja, ja, ja. durch die Übungen hindurch dann irgendwie wirklich sich so ein Gefühl einstellt, wie ich bin jetzt einfach nur im Hier und Jetzt. Das ja. Sehr ist ja ein schönes. Auf der anderen Seite kenne ich Lehre auch was als Horror-Vakui, als äh, Bedrohung, als äh, Horror der Lehre. Ähm,
1: Horror-Vakui? Mhm. <lacht>
0: Klingt wie der neue Staubsauger von Vorwerk. <lacht> der Vakuumierer, genau. Ja, in horror gibt es ja auch einfach Vakui, wenn, wenn einfach das Blatt leer ist und man nicht das weiß, Das ist was doch vier of ja, missing ja, out, oder? Auch. Die Angst, was zu verpassen. Nee, Horror ist ist eher sozusagen die Angst vor der Leere. Also ah, du sitzt vor dem leeren Blatt oder vor dem Bildschirm <lacht> und, und mm. weißt, ich muss jetzt den Radiobeitrag schreiben, aber finde den ersten Satz nicht. Oder ich weiß naja. nicht, was ich sagen soll. Und, und. Ich fange einfach mit dem zweiten an. Wäre <lacht> ja wär schon <lacht> gut. Aber auch einfach so, wenn sich das Leben und die Tage leer anfühlen, irgendwie unerfüllt wie äh, mm. innere Stimmungslage ist. und ähm, Oder man wie? morgens aufsteht und denkt, hm weiß nicht, also nicht nur ich weiß nicht, was der Tag bringen wird, sondern eher so. Das macht doch alles keinen ich, Sinn. Wie bringe ich die Stunden rum? So. Ja, mhm.
1: das ist doch alles blöd. Ich würde jetzt sagen, kenne ich, kenne ich zum Glück nicht, aber verstehe das irgendwie. Also das, das hat das Wort Lehre, ja. also
0: mit zwei e bei euch, weil das auch ein Thema war. Ja, weil
1: zum Beispiel kann ich dazu sagen, die Idee Patrick einzuladen äh, kam nach so einer stillen Zeit auf Fahrrad im Wald und so. Da hatte ich dann die Idee. Mhm. Ich bin auch der relativ festen Überzeugung, dass die Idee einen Podcast mit dir zu machen. In so einer stillen Zeit, mhm. würde ich es einfach mal sagen, entstanden ist. Ja, also das, was ich mir bis heute nicht richtig angewöhnen kann, so äh, im Sinne von Meditation und so, wird noch. Keine Sorge, Leute. Du hast
0: ja schon das Kniebänkchen, das, den Meditationshocker. Ich habe
1: tatsächlich einen Meditationshocker und es ist auch ziemlich cool, da mhm. drauf zu sitzen, aber trotzdem musst du immer noch hingehen und es dann auch machen. Egal, ich habe dafür andere Zeiten, mhm. wo ich genau. Stille vielleicht, und Ruhe. Fleckernfahrradfahren im Wald, also ist ja auch ein. Ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob Fahrradfahren nicht irgendwie so auch meine Form der Meditation mhm. ist. Es geht nicht volle Kanne auf Leistung oder so, aber es ist halt so, der
0: Körper ist so ein bisschen abgelenkt und der Kopf kann so rumschweifen. Ich glaube weißt du? auch wieder beim Joggen. Also es gibt einfach auch so eine Spiritualität des Joggens, dass ja. du einfach dabei irgendwie in so einen Flow kommst, in so einen. Hatte ich ja mal.
1: Hatte ich ja mal, weißt du noch, wo Fastenzeit war und ich habe gesagt, mhm. ich will 100 Kilometer yeah. joggen, da habe ich zum ersten Mal äh, so 10 Kilometer am Stück und so, mhm. das hat alles ganz gut funktioniert, bis das Knie nicht mehr mitgemacht mhm. hat, aber das, das geht jetzt
0: zu weit in die Vergangenheit. Hm. Ich versuche eigentlich immer, die Hundespaziergänge auch einfach so ein bisschen kontemplativ zu betrachten, find ich was gut. jetzt eine Doppelung ist, denn Kontemplare bedeutet ja betrachten, also äh, zu, äh, also das sozusagen als die Möglichkeit okay. zu sehen, einfach ähm, zu gucken, nein, ich grüble jetzt nicht schon, was kommt jetzt oder was, mache ich manchmal auch oder ich führe Telefonate und so, manchmal ist es ja auch eine Zeit, wo man manches erledigen kann, aber mhm. Äh, manchmal auch zu so sagen, nein, ich lenke mich jetzt nicht an, ich äh, stopsele mich jetzt nicht äh, mit dem Smartphone in irgendwas ein, mhm. sondern ich nehme jetzt hier die Landschaft, äh, die Straße, wo ich gerade mit dem Hund lang gehe, mhm. wahr und bin einfach jetzt für diese halbe, dreiviertelte Stunde so unterwegs. Den Bäumen beim Stehen zuhören, sage ich immer. Und ich frage den Baum.
1: Was hast du ihn gefragt, den Baum? <lacht> Darf mein Hund dich anpissen? <lacht>
0: <lacht> genau. Was denn? Was fragst Nein. du denn den Baum? Ich habe das heute erst gelesen, den Spruch, und ich fragte den Baum, und, 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 und plötzlich schwieg ich denn die Bäume beteten. Und dann fragt war so ein, ein Satz und dann fragte Was liest ich. Was du denn? Ja. <lacht> sowas bekomme ich halt in manchen Newslettern zugeschickt, so ist es halt, wenn man Pfarrer so. ist, dann hat man auch solche spirituellen okay. Newsletter und dann, und ich fragte den Baum, ähm, erzähl mir von Gott oder was kannst du mir von Gott sagen? Und er erblühte.
1: Okay. okay. Das erinnert mich an den Witz von, dem, äh, von dem Typ, der in, oh, so Klischee der Typ ist so, äh, ich glaube natürlich der Missionar, es war wahrscheinlich ein Frommer, Witz, so in Afrika unterwegs und auf einmal wird ach, er von einem Löwen, Löwen, von einem mhm. Löwen gejagt. Kennst du den schon? Mhm. Soll ich den trotzdem erzählen? Ja. Wird erzähl er von einem Löwen gejagt, kannst ja sagen, wenn ich ihn falsch erzähle. Und dann, äh, ach so, in meiner die Version, Löwen umzingeln und, und ihm der die umzingeln ihn, genau. Nee, und, und, er, nee, und er stolpert und liegt auf dem Boden und betet halt noch oh Gott, bitte, ich glaube, dass die jetzt alle fromm werden.
0: Und die Löwen setzen sich hin, falten ihre Krallen und sagen, komm Herr Jesus und sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast.
1: Genau, Witz zu Ende.
0: Lustig. Ich mag den. Ja, der ist nicht schlecht, So, wenn man fünf ist.
1: Wobei, nee, mit fünf kapiert man den noch nicht. Was war Lange der erste Rede, Witz, kurzer? an den du dich erinnerst? Also, der erste Witz, an den ich mich erinnere.
0: Ja? Yeah. Jetzt so im Kreissaal oder was? <lacht> Karl Valentin, der äh. Münchner Kabarettist, hat gesagt, äh, er gehört zu den wenigen Menschen, die sich an, seine, an ihre Geburt erinnern Hat er können. das ernst gemeint? Es gibt ja Leute, äh, nein, die das können nein. wollen. Es war in seinen äh, Stücken. So, Darum okay. geht es ich jetzt nicht ja sein können. Und er sagt, ich sah die Hebamme und war erstaunt. Ich hatte sie in meinem Leben noch nicht gesehen. <lacht> so, aber was war der erste Witz, also den, an den du dich erinnern kannst, dass das sozusagen mal ein Witz war, den du als Kind gehört und dann auch erzählt hast?
1: Boah. Das stehe ich wahrscheinlich irgendeine so eine, irgend so eine Fritzchen-Scheiße. Ja, genau. Wenn du verstehst, Fritzchen. was ich meine. Genau. Weißt du, Fritzchen ist doch eigentlich so, ist doch so der Fritz, das war doch dann so die, die Versinnbildlichung des kleinen Deutschen, oder? Mhm, wahrscheinlich. Ja. Irgendwie, so, ja, irgendwie sowas in Richtung, ja, was auf dem Boden liegt, davon. Genau, aufheben. das war mein erster Witz. So,
0: weil, ja, genau. Ja. Die geht mit der Großmutter und sieht einen ja, Du musst ihm jetzt nicht erzählen, so, wir gut, kennen wir den alle. alle. So gut ist er auch nicht. Aber, <lacht> aber mein fünf bzw
1: sechsjähriger, der der zitiert in letzter Zeit ganz gerne Witze.
0: Und ich weiß noch, wie ich meinem Vater einen Witz erzählt habe, den ich nicht verstanden hatte mhm. und äh, habe ihm gesagt, irgendwie war, war ein Ostfriesenwitz, war ja auch so ein Klassiker irgendwie. Was machen Ostfriesen, wenn sie eine Schlange sehen? Äh, stellen sie sich hinten an. Genau, das habe ich. Ihm so gesagt. Dann hat er ein bisschen gelacht, <lacht> höflich, <lacht> freundlich. Und dann habe ich gesagt, ich verstehe den Witz nicht. Und dann, dann Lieb, dass du mich. lachst, Papa. Kannst genau. du mir erklären? Die Doppeldeutigkeit der Schlange erklärt. Mega.
1: Kennst du den äh, Witz, den habe ich neulich äh, mit den zwei Zahnstochern, die durch den Wald gehen? Gehen zwei Zahnstocher durch den Wald und kommt ein Igel vorbei. Ein Igel, ja. Verwandtschaft. Dann sagt der eine Zahnstocher, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. <lacht> <lacht> so, jetzt reicht es so, aber. aber. Bruderkuss nach Berlin, nach Berlin-Heinersdorf, da haben Verbrecher... Eine Kirchenglocke gestohlen, die auf dem Kirchhof standen. Die Glocke wiegt eine halbe Tonne. Und die haben aber. Die, die haben wollten sie wirklich haben. Irgendwie, Kirchen also ich glaube, die, die, du kriegst ja für Altmetall oder Bronze jetzt in dem Fall und so, kriegst du ja schon auch noch Geld. In der Nähe von meinen Schwiegereltern haben die mal alte Eisenbahnschienen weggeschweißt. Mhm. Also, verstehst du? So mhm. eine Eisenbahnschiene, die kannst du ja nicht, da kannst du nicht mit vier Mann ankommen. Mhm. Da, die müssen irgendwie so ein ganzer. Ganz atross gewesen sein. Und jetzt, wie gesagt, in Berlin-Heinersdorf, halbe Tonne schwere Kirchenglocke gestohlen. Was sagt Krass. man
0: dazu? Und die stand da, warum stand die vor dem Das weiß ich Kriegs wiederum
1: nicht, aber aus dem Turm haben sie sie nicht geholt, weil da bräuchte mhm. man ja einen Kran für. Aber auch um das Ding auf den Dings zu nehmen. Wobei, weißt du, was ich jetzt gesehen habe? Ich habe jetzt beobachtet, wie so ein äh, Glassammelcontainer geleert wird. Ja, da kommt ja auch so ein Auto mhm. an mit so einem Greifarm ja. und hebt das Ding dann hoch. Kann man hier aus dem, äh, aus dem Studio, wo wir gerade drin stehen, ist die Hanauer Landstraße in Frankfurt. Und hier unten ist so ein Container und da kann man dann zugucken.
0: <lacht> Langer Rede, kurzer Sinn mit so also einem ich Ding sehe, schon, Du bist total überarbeitet <lacht> und urlaubsreif. <lacht> Interessant.
1: <lacht> Was denn? Guckst du da nicht zu, wenn du irgend sowas siehst wie so ein Auto? Äh, oder ich habe das schon mal gesehen, aber ja.
0: Mhm.
1: Ah, das ist ja nicht schlimm, wenn dich das nicht fasziniert, ja. aber ich muss da dann so zugucken, eigentlich. Oh, ich finde das, das ganz ist cool.
0: Goldig so. Ja. Wieso ist das goldig? Ja, weil das doch, irgendwie, weiß ich. Kinder sind doch oft so so. Oh, ein Müllauto kommt. Ja. Das Müllauto kommt. Oh, das hebt jetzt da irgendwie so einen ja. großen Container rein. Ja. Total ja. faszinierend. Ja. Schön. Ist doch wunderbar, wenn du dir da, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder.
1: Das ist so ein bisschen, was da habe ich diese Woche drüber nachgedacht. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus an einer Stelle im Neuen Testament, mhm. nicht etwa im Alten. Ähm, und das bedeutet zum Beispiel Markus weiter. Wei Dankeschön. Weiter staunen können. Dinge hinterfragen und äh, äh, absolut unbedarft auch mal an Sachen rangehen. Ja? Und vertrauen. Ich habe den Witz im Internet gelesen und so kam ich drauf, was heißt den Witz, hat eine erzählt, dass es immer wieder faszinierend ist, wie Kinder Sachen einfach überhaupt nicht in Relation setzen können, weil die sind irgendwie in eine andere Stadt gefahren und dann hat ihr kleines Kind gefragt, sind wir noch auf der Erde? <lacht> Im Sinne von, weil wir so weit weg Martin sind. <lacht> weißt du? Und da habe ich gedacht, ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Da, das aber es so. ist
0: auch toll, weil man ja da merkt, es ist eine eigene Fantasiewelt, die sehr real ist. Das ja. ist, ja. Ja, ähm. ja Martin sucht gerade verzweifelt die Stelle in Markus 10. Ähm, ich wollte nur einfach sicher gehen, dass ich da jetzt nicht einen Unsegnung. bekomme. Oh, das wäre natürlich schlimm. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, steht in Markus 10. So. So. Gut, guck mal, jetzt haben wir auch noch Bibel reingebracht, das trifft sich auch ganz gut, Leute, weil,
1: also wir kommen so ein bisschen von, äh, vom Hölzchen aufs Stöckchen. gerade. damit sind wir Aber bei
0: Sprichwörtern.
1: Wir sind bei Sprichwörtern, beziehungsweise bei dem anderen Buch, über das wir auch noch sprechen müssen. Ich habe vor einiger Zeit eine E-Mail bekommen, da wurde ein Buch beworben, was diese Woche rauskommt, das heißt Sprechen Sie Beamtendeutsch? eine Übersetzungshilfe zum Mitraten.
0: Mm. Ja, mm. <lacht> Nein, das ist ein wichtiges Thema. Hm.
1: Der virale Twitter-Hit als Buch. Natürlich, wir verachten alle Twitter, das ist ein ganz schlimmes Netzwerk, aber es gab vor einigen Monaten einen Typ, der da geschrieben hat, Leute, sagt mir eine Redewendung oder ein Sprichwort und ich sage euch, wie das in Beamtendeutsch heißen würde. Ja, Zum Beispiel, ich pick jetzt mal einfach irgendeins hier raus, zum Beispiel eine Leiche im Keller haben, würde dann auf Beamtendeutsch heißen, im Besitz der korporalen Hülle eines verstorbenen Menschen sein, die man in einem unterirdischen Lagerraum verwahrt ja hätte man jetzt auch sich denken können Martin ich stelle dir gleich jetzt so ein paar äh, Sachen vor also ich lese dir das Beamtendeutsch vor und du musst mir sagen welches Sprichwort das oh, ist okay. ja oder welche Redewendung ihr könnt natürlich mitraten so, Achtung, an die Verköstigungsphase sollte sich eine Relaxationsphase oder eine definierte Bewegungseinheit anschließen, die je nach Körpergröße, Gewicht und Beinlänge eine Wegstrecke von etwa 0,7 Kilometern umfasst. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Das habe ich noch nie gehört. Das <lacht> hat diesen Spruch, du wusstest das sofort gerade. Du wusstest ja währenddessen schon. Mh, ja, ja. Nach dem Essen sollst du ruhen. Oder tausend Schritte tun, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Das ist ja faszinierend. Noch eins, pass auf. Hm. Notwendigkeiten sind zuvor das dadurch gekennzeichnet, dass es sich nicht um wahlfreie und zustimmungsabhängige Möglichkeiten handelt, die orts- und terminunabhängig realisiert werden können, sondern um Erforderlichkeiten, die keinen Aufschub vertragen. Hast du heute,
0: kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen.
1: Ja, fast. Nächstes nee, was muss, das muss. <lacht> okay. Komm, pass auf eins noch und dann gibt es eine Überraschung, Leute. Pass auf. Oh, das weißt du bestimmt. Schriftliche Aufzeichnungen, die auf einen zum Beschreiben, Bedrucken und Verpacken geeigneten Material zu Zwecken der Konservierung erstellt werden, weisen eine gewisse Toleranz in Bezug auf Fehler oder Mängel auf, ohne dass unmittelbar negativ konnotierte Konsequenzen zu erwarten sind. Huch. Das Material zum Beschreiben, Bedrucken und Verpacken ist was? Papier. Genau.
0: Und das Papier weiß eine, ist geduldig. Jawohl! Ah. Da ist es. Das heißt eine ah. gewisse Toleranz in Bezug auf Fehler oder Mängel. Sch wer schreibt, der bleibt. Aber okay. Okay. Also Leute, ich ja. hab, äh, das,
1: das war halt prinzipiell nur ein Twitter-Thread, wo, äh, wo den dann ganz viele Leute gelesen haben und die äh, vom Verlag Roro -Ro -Ro haben sich gesagt, wir machen da ein Buch draus. Das erscheint diese Woche und die haben diese E-Mail geschrieben und ich habe denen gesagt, wisst ihr was, Leute, wir können da unmöglich was im normalen Programm drüber machen, aber dürfen wir ein paar davon verlosen? Und die haben ja gesagt. Deswegen, ja. Wir verlosen äh, diese Woche drei von diesen äh, Büchern. Sprechen Sie Beamtendeutsch von Lorenz Mayer, erschienen im Roro Verlag. Kostet 12 Euro, außer du gewinnst es hier bei uns.
0: Und was muss man dafür machen? Ach
1: so, ja, mitmachen.
0: <lacht> also einfach schreiben und die ersten Eingänge, oder? First come, nee, first serve. Nee, das ist, wer blöd. Zuerst kommt? Nee, das ist blöd. Weil mal
1: es zuerst. gibt Leute, die kommen erst äh, am Sonntag zum Hören zum Beispiel. Hast du hm. übrigens,
0: wer zuerst kommt, mal zuerst? Da habe ich immer an Malen gedacht, aber. Ja, so ja. im Kindergarten. So. Erst kommt dafür er ja, genau. ja Checke. Check.
1: Dabei ist es, hat es was mit Müller, Müller. Hm. mit dem Müller und der Mühle zu tun. Pass auf, wir machen eine ganz einfache Challenge. Wenn ihr ähm, ihr könnt auch einen aus dem Internet suchen, aber oder Lieblingswitz. Also. <lacht> Schick, schickt uns einfach euren Lieblingswitz, dann haben wir ein bisschen was, was wir nächste Folge noch äh, so. vorlesen können. Oh. Ähm, und unter allen Leuten, die einen Witz einsenden, verlosen wir die drei Bücher. Und ich kann euch auch schon sagen, wann das passiert. Wir haben nämlich, diese kleine Info schon mal vorweg, äh, diese Folge erscheint am 21. Nächste Woche machen wir Pause, weil ich im Urlaub bin. Ja, und ja, dann
0: schon wieder Urlaub.
1: Bis zum 4. August kriegt ihr Bescheid, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Äh, einfach an Pfarrer und Nerd in de euren
0: Lieblingswitz und irgendwas im Sinne von ich will das Buch gewinnen. Aber die Gelegenheit muss ich ergreifen, denn äh, wenn wir da Pause machen, ich habe nämlich, wann ist es dann am 30. Juli ist der Sonntag? Ich weiß nicht, also ja, Sonntag in einer Wand. Ja. Äh, predige ich mal wieder, halte ich mal wieder Gottesdienst und äh, da muss ich dich doch nutzen, mhm. äh, Predigtext ist aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Bergpredigt. Jesus, oh, stark. Mhm, okay. äh, eines der großen Weltliteraturstücke. Mhm. Äh, beginnt ja mit den Seligpreisungen, selig sind die da und so weiter. Aber der Predigtext ist dann dieser Zuspruch, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Macht eine Parade. Nein, <lacht> das steht da <dann> nicht mehr. <lacht> Nein, aber insofern, es interessiert mich, was du dazu denkst, ähm, weil ich, wie gesagt, dazu eine Predigt zu halten habe. Und, ähm, ich kann ja jetzt schlecht deinen dein Job machen. <lacht>
1: Boah, das ist, jetzt, das ist jetzt tatsächlich... Was sehr sagt tatsächlich das? Also du das
0: vorher aufgeschrieben? Nee, oder? Ich glaube nicht. Nein, ich habe dich damit überrascht. Ich ähm, habe das jetzt gerade noch nachgetragen.
1: Okay, also diese ganze Salz- und Lichtgeschichte, dass wir das Salz und das Licht der Welt sind, das bedeutet für mich einfach so, dass Jesus das Reich Gottes propagiert hat. Ja? Mhm. Und es ging gerade auch beim Stichwort ewiges Leben nicht darum, dass wir nach dem Tod irgendwo hinkommen, weil das auch überhaupt kein jüdisches Konzept war, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, mhm. sondern... Gibt es nee. in Teilen okay, also ist, Alten Testament auch okay, schon okay, die ist das, nicht ich, immer? Mhm. ist das, was ich was ich äh, gerade so, so lese, da können mhm. wir auch noch mal im Detail drüber sprechen, ich bin ja auch kein Experte. Also natürlich haben die Leute sich erwünscht, dass der Messias kommt, äh, sprich Jesus, und dass er mit einem gewaltigen militärischen Streich die römischen Besatzer wegschmeißt, oder aus dem Land schmeißt. Das ist so nicht passiert, sondern Jesus hat ein... ein ein friedliches Reich propagiert und hat gesagt: Ihr helft mit, dieses Reich auf der Welt groß werden zu lassen. Mhm. Und ihr seid Salz und Licht. Mhm. Das, das ist bis heute noch unser Auftrag, sage ich mal. Und Salz und Licht hatten damals auch noch komplett andere Bedeutungen. Ja, Nämlich? also du konntest. Naja, Salz war. Ich weiß nicht, wie häufig Salz war. Ich weiß, dass es durchaus mal eine Zeit gab, wo Salz auch wirklich was sehr sehr Teures mhm. war. Man konnte das nicht beliebig viel haben. Ich weiß es nicht. Okay, Israel ist jetzt am äh, äh, am Tod. Da ist, da ist auch schon Salz. Ne? <lacht> ja klar, da ist sehr salzig. <lacht> ähm, Aber es stimmt, Salz, Salz war ist mega wichtig. War und
0: das weiße Gold früher mal. Also es war nicht so leicht zu gewinnen. <lacht> es gab richtige Salzstraßen. Mhm. Also daher kommt zum Beispiel der Name Salzburg, okay. weil da halt die Salzstraße entlang ging. Und Licht. Ich glaube, die Leute hatten damals so ein ganz anderes Verhältnis
1: zu Licht, weil du keine Lichtschalter hattest. Das wissen die Kein wenigsten. <lacht> also du hattest vielleicht welche, was aber bin ich da. Ich bin nicht froh, dass ich dich passiert. gefragt habe. <lacht> also, klick, klick, klick. Ähm, also Licht war so, so überlebenswichtig, weil es war halt dunkel, nachts dunkel war. immer überall. Mhm. Ja, wenn du abends draußen unterwegs warst mhm. und so, dann hast du vielleicht irgendwie eine, eine Funzel
0: oder so. Mhm. Aber ansonsten. Auch die Taschenlampe war noch nicht erfunden. Ja, klar, das hat äh, nochmal eine andere Bedeutung. Das also auch, das genau. bedeutet,
1: das bedeutet, wenn wir, wenn wir den Gedanken weiterspinnen und damit beende ich dann auch und du kannst von mir aus sehr gerne noch was dazu sagen. Wenn Jesus sagt, dass wir Salz und Licht sind, dann bedeutet das, wir sind super essentiell. Wir sind nicht so, oh, es wäre schön, wenn da ein bisschen Salz dran wäre. Nee, Salz ist was ganz, hast du schon mal Brötchen ohne Salz gegessen? Also, dass ohne Salz
0: gebacken wurde? Ja. Mhm, Wir nicht. haben du, ich nicht. Mhm. vor
1: einiger Zeit äh, Brötchen geholt morgens. Ich glaube, es war so ein Samstagmorgen. Und haben angefangen, die Brötchen zu essen. Da war kein Salz drin. Das kannst du nicht
0: essen. Mhm.
1: Das ist ganz, ganz krass, weil du beißt da rein. Und das ist, so ein, das ist so ein stumpfes Gefühl im Mund. Das ist ultra unangenehm. Ganz, ganz komisch. Also mit anderen Worten, Jesus sagt an der Stelle, mhm. ihr seid absolut essentiell mhm. dafür, dass in der Welt was vorangeht. Das ist so mein Gedanke dazu.
0: Ja, also ich finde auch bei Salz, das ist finde ich auch etwas Ermutigendes, weil es eigentlich nur eine Prise braucht und nicht irgendwie, du kannst ja auch zu viel Salz dazu, ja. die Sache versalzen oder eine gesalzene Rede, sagte man früher mal, äh, die war richtig kräftig und ähm, auch schwer genießbar. Okay. Ähm, also dass es die richtige Dosierung braucht vom Salz. Ich finde es auch ermutigend, gerade so in Zeiten, wo es heißt, Kirche wird immer kleiner und es mhm. treten so viele aus oder so, zu sagen, erstmal irgendwie, mh, vielleicht auch jenseits von Kirche, aber sozusagen, es kommt jetzt nicht nur auf die Zahl an, sondern einfach auf die Wirkung und auf... Ähm, diese Prise zu sein. Das ist jetzt nicht gleich die Überforderung, sondern du musst jetzt nicht gleich alles sein, sondern es reicht, wenn du dein Körnlein Salz dazu beiträgst und mhm. schon bekommt das Leben mehr Geschmack. Das finde ich ein etwas Ansprechendes bei dem Bild. Mhm. Ähm, dann auch, dass es ja eine Wechselwirkung ist, also Salz ja nicht irgendwie in sich, sondern eben ja beigegeben wird der Speise und dann in Wechselwirkung tritt und dadurch dann den Geschmack entfaltet. Auch das finde ich schön für einen selber angewandt zu sagen, ja, ähm, ich trage meins bei, aber das Führt zu einer Reaktion bei mhm. den anderen und ähm, genau, trägt auch dazu bei, dass das Leben würziger wird. Mhm. Ja. Genau. Bei dem Ich habe dann gedacht, würde ich mich vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin das Salz der Erde, ich bin das Licht der Welt. Ähm, und, aber es ist ja gerade das Schöne, dass es von außen zugesprochen wird ja, und man ja. sich mhm. nicht selber sagt, also nicht selber sagt, hui, was bin ich heute wieder für eine Funzel, <lacht> sondern ähm, dieser Zuspruch von außen kommt. Mhm. Ich finde es schwierig, über Texte zu predigen. Und das hat seine eigene Herausforderung so formuliert, die sehr bekannt sind. Also ihr seid das Licht der Welt. finde Absolut. Ich sehr bekannt. Und von daher ja. da nochmal irgendwie einen neuen Zugang zu finden und das interessant zu machen und zu schauen, was hat das für Bezüge zu mir, zum Leben, zu denjenigen, für die ich predige.
1: Das war, wenn ich früher als, als Kind tatsächlich im Gottesdienst war, das war da schon mein Gedanke. Wie kann man nur Prediger sein oder Pfarrer? Weil die Feste kommen doch jedes Jahr wieder und du musst jedes Mal einen neuen Zugang mhm. finden und das irgendwie interessant machen. Gut, ich meine, die Lösung war, die Gottesdienste waren einfach nicht so interessant und die Predigten auch nicht. <lacht> so hat unser Pfarrer das damals gelöst. Aber ja, das ist natürlich die Schwierigkeit.
0: Ja, yeah. ich musste auch an das Märchen denken. Das kennst du vielleicht äh, von, vom Seiz, ein König ähm, hat drei Töchter und weiß nicht, welche soll seine Nachfolgerin werden, die Kronprinzessin, mhm. und, und stellt den dreien die Aufgabe, sagt mir, wie wichtig und ich, wie kostbar ich für euch bin. Und der erste sagt, du bist für mich kostbarer als alles Gold der Erde. Und die andere sagt, tausende von Diamanten können nicht aufwiegen, wie kostbar okay. du für mich bist.
1: Boah, jetzt, was sagt die Dritte? Das ja. jetzt, warte, ich weiß es <lacht> nämlich nicht.
0: Was sagt die Dritte? Was kann sie noch ähm, die Dritte sagt
1: also dann Du bist nicht wichtiger als das Volk oder irgendwie sowas, sagt die bestimmt, oder?
0: <lacht> genau, die hat schon so einen demokratischen Zukunft, ja? geht dann demonstrieren. Die sagt dann, du bist für mich so kostbar wie das Salz. Wie das Salz? Und ja, dann, okay. was? Er schmeißt sie raus und äh, die beiden anderen Töchter, da muss sie sich zwar dann auch noch entscheiden, aber die dritte wird verstoßen. Wie immer ist es die jüngste, denn die sind ja immer die strahlenden und tollen. Ach, das ist die Geschichte, das so geht es. Ja, und dann so. kommt aber eine Salzknappheit über das Land. Ah, okay. Und. Alles schmeckt fade und ohne Salz, wenn der Körper nicht genügend Salz bekommt, ähm, dann fängt man an, ins Delirium zu fallen ja, ja, ja. Und so. Genau, und da merkt der König plötzlich, wie kostbar Salz ist ja. und holt seine Tochter zurück und sie wird die Kronprinzessin. Herrlich, ach ist oh. das schön, aber das ist
1: bestimmt Kannst nicht wirklich so passiert. Nee, kann dich tatsächlich, mhm. also glaube ich zumindest nicht. Das gibt es ja gerade so im Online-Spielerbereich, sei doch nicht so salzig oder wenn jemand richtig Echt? wenn jemand richtig salty ist, weißt du, was das heißt? Nee. Dann ist er richtig wütend. Okay. <lacht> Boah, der ist schon wieder so, so salty, salty heute. Weißt du, so, das hat auch, glaube ich, auch so ein bisschen was mit Salz in die Wunde und mhm. so und schnell den Salzstreuer, <lacht> wenn jemand sowieso schon hinten gegen ist. <lacht> naja, das ist salty. Ihr seid, ihr seid nicht salty, aber seid das Salt der Welt, könntest du, wenn du jetzt für Jugendliche predigen müsstest. Oh. Aber das ist ja wahrscheinlich Aha. eher nicht der Fall. Ich finde es total spannend und habe da auch wirklich Respekt vor, über sowas Bekanntes äh, zu predigen. Aber sei froh, dass es nicht der verlorene Sohn ist. Ich glaube, es gibt keine Bibelstelle, die öfters bepredigt und besungen wurde als der verlorene Oder, Sohn. Oder was
0: auch ganz oft vorkommt, zumindest bei dem, was ich immer lese, ist Elia, der eigentlich schon sterben will und dann kommt der Engel und äh, stärkt ihn und... Und da und haben so, wir doch
1: vor zwei Wochen drüber da haben darüber wir schon mal geredet. drüber gesprochen und
0: das kommt ganz oft, finde ich, bei den Texten hier. Aber okay. bei, dem, äh, bei dem Salz der Erde und Licht der Welt, ja, so diese schon diese öffentliche Seite auch von dem, was du bist. Also irgendwie trag deins bei, worüber wir mhm. auch vorhin sprachen. Was ist auch, wo ich mich einbringe in das Gefüge? Aber vielleicht ist es auch eine Überforderung, irgendwie, wo ich dann denke, ja, ich muss jetzt dieses oder jenes machen. Also ich glaube nicht, dass es damit gemeint ist, brich in irgendeinen Aktionismus nee. aus. Salz entscheidet sich auch nicht dazu, Salz zu sein und Licht entscheidet sich nicht
1: dazu, hell zu sein, sondern. Es ist einfach, einfach so. Ich,
0: es ist oder? erstmal so, genau. Ja, kein Wenn und Aber, sondern einfach Leuchte oder du hast das Licht. Du äh, bist das Licht. Du bist das Licht, genau. Und du bist das Licht. ihr seid das Licht. Das ja. seid ihr gemeinsam. ist ja auch schon noch Das mal. ist
1: doch vielleicht ein interessanter Punkt, dass man sich entspannen kann, weil im
0: Idealfall kommt es einfach aus dir heraus. Du und hast gemeinsam mit anderen, weil eben ihr seid das Salz der Erde, genau. ihr seid das Salz. Weil ein der
1: Salzkorn macht noch kein Brötchen. Keine Suppe. So, ja, freue ich mich, dass, dass ich hier quasi deinen Job machen kann. Vielen ja, Dank. Dir. Ja, bitte, mach viel. Euro. Ich dann, genau. <lacht> nee, müssen wir dran denken, dass du mir dann echt erzählst, ob du was äh, davon gemacht hast. So, bevor das hier aber ausartet und ich noch mehr von deiner Arbeit machen muss, machen wir noch ein paar Fragen, würde ich sagen. Die Fragen an den Pfarrer sind heute dran. Bereit?
0: Yeah. Ich bin sowas. Ich dachte kurz, du wärst eingeschlafen mhm. gerade, weil du warst so, so. still.
1: Ähm, welches Hausmittelchen, Martin, sollte man deiner Meinung nach immer äh, daheim haben? Und du kannst jetzt in, in die Gesundheitsrichtung gehen oder auch in die hauswirtschaftliche ah, äh, aber Richtung. Aber womit man Sachen
0: sauber bekommt?
1: Ja, so irgendwas, wo du dich ärgerst, wenn es nicht da ist.
0: <lacht> <lacht> Was war das denn? Also das war die Sprühflasche. Die Sprühflasche. <lacht> ja. ähm, ich finde Pflaster und Aspirin. Pflaster? Mhm. Ganz ehrlich, Pflaster
1: überrascht mich jetzt so ein bisschen, weil ich habe Kinder zu Hause und wir verbrauchen durchaus, gerade wenn draußen viel gespielt wird, hm. in zwei, drei Wochen so eine Pflasterpackung, aber in einem Erwachsenenhaushalt, da ist eigentlich immer Pflaster da, weil man das nie nachkaufen muss, oder?
0: Ja, das ist vielleicht genau die Gefahr. Also so, man denkt immer, man hätte welches und dann ja. hat man sich irgendwie schön beim Gemüseschneiden mit dem Messer in den Finger gehobelt abgehackt. und dann denkt man, <lacht> ah, da sind ja sowieso noch Pflaster. Nein, sind sie nicht. Ich bin schon mal mit blutenden Fingern zu den Nachbarn gelaufen. Hätten sie ein
1: Pflaster? Wie mit blutenden Fingern? Du kannst doch, das habe ich meinen Kindern jetzt beigebracht, auf eine Blutung muss man draufdrücken. Lange Zeit, das weißt du doch auch. Dann. Ja. Achso, ich dachte, du wirst so tropfen zu den Nachbarn
0: rüber. Ja, ja. Helfen sie <lacht> mir. <lacht> Ja, drücken hätte ich schon können. Ich wollte halt einfach ein Pflaster haben und wir hatten keines ah, im Haus. Und du wolltest äh,
1: das dann auch so ein bisschen dramatisch
0: gestecken? Ja,
1: genau. Sie ist noch so ins Gesicht geschmiert.
0: Ja, die, die hat zwar dann geschmunzelt und gesagt, was, sie haben keins, aber... <lacht> sind sie dumm oder so? <lacht> sie sind aber, aber sie, schlecht vorbereitet sie, sie, aufs Leben. Genau.
1: Okay, und Aspirin hast du noch gesagt. Mhm. Kön es bei dir auch Paracetamol sein
0: oder Ibuprofen? Irgendwie bin ich auf Aspirin. Äh, weiß ich Interessant,
1: nicht. weil Aspirin haben wir nie zu Hause. Wir haben Ibu oder ähm, dieses andere äh, Paracetamol. Oh, Aber das ist es ja nicht alles das Gleiche eigentlich?
0: Paracetamol ist ja mehr, also kenne ich ja so als Fiebersenker dann auch. bei easy nicht. <lacht> ist wahrscheinlich Gewöhnung. Also ich kenne es von früher auch als Aspirin. Und, ja. äh, also es wenn geht irgendwie um ein Kopfschmerz drückt, dann ist Aspirin das, was ähm, ja. gut hilft mir.
1: Hatte ich neulich auch wieder. Aber äh, am allerwichtigsten finde ich, dass eine Kopfschmerztablette, nenne ich sie jetzt einfach mal im weitesten Sinne, da mhm. ist, wenn man abends ein bisschen zu viel Alkohol getrunken hat. Kennst du das? Mhm, nein. Dass man äh, <lacht> <lacht> Boah, hör auf zu lügen. Nee, ich meine eher, ob du das Prinzip kennst ähm, dass man dann noch einen halben Liter Bier.
0: <lacht> Darum klappt es bei dir immer nicht. <lacht> Deswegen verschlafe ich immer. Nee, äh, Wasser. Einen
1: halben Liter Wasser und eine Kopfschmerztablette, schon bevor man schlafen nimmt. geht. Mhm,
0: das habe ich auch schon ja. mal äh, gehört. Äh, habe
1: ich ja. sehr, sehr gute Erfahrungen dabei. Also wenn ihr abends Aber Eindruck Wasser habt auf
0: jeden Fall. Also das ist immer so viel, genau. viel Wasser. Ja. Viel Wasser.
1: Ich finde ein Hausmittelchen, was auf keinen Fall fehlen darf und ich bin da im Prinzip auch bei dir, das gehört alles dahin. Aber was ich super wichtig finde, ist ein äh, Silikonöl, beziehungsweise so ein Spray, womit mhm. du quietschende Stellen beseitigen mhm. kannst. Das ist so wichtig. <lacht> <lacht> wenn irgendwas irgendwo quietscht. Weil die Tür treibt dich in den
0: Wahnsinn, wenn es quietscht. Ja? Mhm. Das ist echt so, ja. Eher, ich finde find ganz, ganz, ganz ein richtig. Fenster, das ich immer äh, nicht richtig aufgekriegt habe. Also, und endlich mal dann das Öl geholt habe und ähm, dann ja. wieder den Riegel geölt habe, so dass es endlich wieder leichtgängig das ist. Ist doch ein ganz anderes Leben dann, oder? Ja, genau. Ich kam endlich wieder an den Blumenkasten dahinter dran.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob ich mir noch was dabei gedacht habe. Das Hausmittelchen, was man immer. Äh, hier Kaiser Natron natürlich. Ah, das Kennst du das? Mm, ja, schon gehört. aber ja. das, ist, das ist total faszinierend. Das ist ja so ein weißes Pulver. Das ist nicht auch Salz, Natron? Und das sein. weiß ich nicht. Nee, das schmeckt nicht salzig per se. Das ist so ein weißes Pulver <lacht> und damit kannst du putzen, daraus kannst du theoretisch Limonade machen. Das ist gut gegen Ameisen. Das kannst du anstatt Hefe verwenden als Backtriebmittel. Das ähm, ist ein
0: Natriumsalz, siehst du? Ja, aber es schmeckt trotzdem nicht salzig. Und du hast es auch probiert.
1: Und Dressing kannst du daraus machen. Mhm. Das, das fasziniert mich immer wieder, mhm. für wie viele Sachen man Natron benutzen kann. Mhm. Ich benutze es zwar nicht, Ach so. <lacht> aber es ist sehr faszinierend.
0: Irgendwas gegen Flecken braucht man. Auf dem Hemd, schönes weißes Hemd gerade. Ja. Salz. Fein. Genau, Salz. Ja, Ist doch wieder, da haben, oder? Ja, da haben wir es wieder, genau. Heißes Wasser. Hat auch hat, reinigende Wirkung. Hat meine
1: Mama jetzt, am, äh, am Montag haben wir Geburtstag gefeiert und äh, meine Mama war da und da ging es mal wieder um Flecken natürlich. Warum? Und dann Natürlich. Weil meine Frau ein weißes Kleid anhatte und da ah, war das gefährlich. Fleckenthema war mhm. vorprogrammiert. Mhm. Ja, ich würde jetzt sagen, meine Mama hat dann den und den Tipp rausgehauen, aber ich habe ihn vergessen. Ich weiß es nicht oh. mehr, was sie gesagt hat. Ich glaube, es geht darum, dass man irgendwie so heißes Wasser oder warmes Wasser und Spüli.
0: Also, maria Jakobi, melden Sie sich.
1: <lacht> Bitte melden Sie sich. So, ähm, wir haben jetzt eine Autofahrt vor uns, weil wir fahren in Urlaub. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt. Hast du einen Tipp gegen Langweile bei langen Autofahrten?
0: Fahrer also, und Nerd hören. Ja, witzig. <lacht> <lacht> Hast du schon mal eine alte Folge gehört? Eigentlich? Äh. Nee, glaube ich nicht. Also ich bin
1: aus Gründen der Analyse und so, manchmal denke ich so, ey, das ist schon so lange her mit der Folge und dann schalte ich die so an und Martin, ganz angetan. Martin manchmal denke ich dann, das ist gar nicht so scheiße, was wir hier <lacht> machen. Jetzt ehrlich, also ja, wenn, man, wenn man das dann hören kann und, und sich m -m. denkt, hey, das hat durchaus auch mindestens eine Hand und einen Fuß, sage ich mal, dann m -m. ist es doch, ist ja. doch eigentlich ganz nett. Ja. Spaß beiseite, was machst du auf langen Autofahrten? Ist es das Hörbuch oder ist es ein
0: anderer Podcast? Gib es ruhig zu. Ja, also Podcasts hören finde ich generell tatsächlich äh, eine Idee, einfach oder oder auch einfach Radio hören. Ich ähm, Wenn man durch verschiedene Bundesländer fährt, ist es einfach, einfach ganz schön, auch den jeweils passenden Regionalsender zu hören, einfach wegen des Schnack, den man dann hört oder die anderen Dialekte oder die anderen Ach, einfach echt? mal okay. zu hören. Weil die Musik ist doch überall die gleiche Die ist meistens die ähnlich, sind. ja. Oder eben wird tatsächlich so Sendung singen, tue ich am Steuer. Und, tatsächlich? Ähm, -hmm. Auch wenn jemand zuhören muss. Natürlich. Oh. <lacht>
1: Europa sorgt ja. für
0: Frieden in Ehen. Haben wir mitunter auch in meiner Herkunftsfamilie gemacht, dass meine Mutter dann mit uns gesungen hat und dann irgendwie Kanon oder...
1: Ich finde das eine ganz coole es Idee. Tönen eigentlich die
0: Lieder. Der ja. Frühling kehrt wieder und irgendwie... Okay. Ja,
1: genau. Meine Frau und ich sind im Prinzip auch Sänger und wir singen tatsächlich auch selten daheim mal, dass wir sowas vor uns hinsingen oder so. Aber das hat auf unsere Kinder noch nicht so abgefärbt. Mhm. Mhm. Naja. Und was singst Zwang du dann? hilft Singst du dann Kanon alleine? Zwang was mir hilft. einfällt,
0: genau. Gegen mich selbst. Ein Duett, ich hab's gewonnen. <lacht> Lauter! <lacht> hast du einen Podcast-Tipp gerade in spontan? Eine, Eine Stunde jetzt. History, finde ich immer, gucke ich immer ja, was schon mal an die Karte, habe ich schon mal empfunden. <lacht> was fragst du mich? Es nee, könnte ja sein, dass was du was hab Neues ich, entdeckt was hab hast. Ich neu, ich, ähm, Irgendwas Crime-mäßiges bestimmt. Warum?
1: Das ist doch immer wieder ein Megaseller überall, also diese ja. True-Crime-Stories. Ich habe da gerade
0: erst von dem Weißen Ring, also denjenigen, die Menschen, die zu Opfer gemacht wurden, betreuen. Und die haben äh, True-Crime-Podcasts äh, ausgewertet und kamen zu dem Ergebnis, dass die Opferperspektive oft total in den Hintergrund gerät und dass es hauptsächlich um die Täter, Täterinnen geht. Und, ja, natürlich. Äh ähm, das da ist das, was
1: du verkaufen kannst. Ein
0: herber Kritikpunkt daran, mhm, sozusagen. Ich. Es, ähm, ja, ich wusste nicht ganz. Ja, das kann leicht passieren. Auf der anderen Seite, bei den True Crime-Podcasts, äh, die ich gehört habe, dachte ich schon, kam schon, also gab einen, der, ich glaube, Mordlust heißt der. Mhm. Da haben die schon auch einfach so das Phänomen, gerät man in der Beziehung mal an so einem Punkt, dass der eine den anderen nur noch kontrollieren will und das so stark wird, dass es ähm, richtig bedrohlich wird ja. und gibt, wo gibt es diese Momente und kennt man die auch in kleinerer, milderer Form, mhm. auch so aus Beziehungen und so, fand ich eigentlich immer einen guten Übertrag auch in dem, wie kommt man in sowas reingeraten okay. und wie ist es für die Person, die davon Opfer wird. Also verstehe, mh. ja. ja ähm, nee, Ad-Hoc wird mir jetzt ähm, kein, kein, habe ich jetzt nicht übrigens einen ist nicht Podcast gehört? nicht schlimm.
1: Aber du singst gerne und hörst gerne Podcasts bei mir. Ich Autofahren. habe genau. Das ist doch super.
0: Und äh, genau, beim Autofahren kann ich jetzt nicht, am Steuer kann ich nicht. Was ich gerade ähm, gerne tue, ist ähm, Kommissar Dupin-Kremis lesen, aber geht Was am ist Steuer. Das denn?
1: Kommissar Dupin? <lacht>
0: Kannst du nicht Kommissar Schneider oder so? Ja, das ist die, diese Bretagne-Krimi, den gibt es auch verfilmt ähm, im öffentlich rechtlichen Fernsehen. Nie gehört. Ach so, so Echt? Rosamunde Pilcher oder was? <lacht> Ach nee, du pain. Du pain, genau. ja, ist ja Dupin. Dupin, genau.
1: Warum kickt er dich? Warum ist er, ist er cool? Mach kurz Werbung.
0: Cooler Typ, der Kommissar, äh, mhm. wie immer ein bisschen so ein Einzelgänger, und mhm. äh, also wie oft finde ich in Krimis ja. und, äh, und es spielt in der Bretagne, da, da war ich jetzt gerade mhm. und die Fälle sind gut. Okay, das ist ein Grund. Dann, wenn die, wenn die
1: Fälle, das ist ja wie in so alten Sherlock-Holmes-Geschichten. Oder wo die Agatha Christie. Fälle auch mhm. einfach gut und kreativ sind. Gut, sollen wir die verlinken in Show Notes ist das, wie viele gibt es denn davon, von Kommissar? Nein, glaube ich. kommissar hm. Dupin. Hieß doch so, oder? Ja. ja. Ähm, was wir aber beim, beim Autofahren manchmal machen, ist, ähm, wir geben den Kindern Tablets. Einfach dann halten mhm. die die Fresse die ganze Zeit.
0: <lacht> <lacht> ihr gebt ihnen Tabletten? Genau. Äh,
1: nee, äh, Spaß beiseite, so Auto-Bingo. Kennst du Auto-Bingo? Gerade wenn ihr mit Kindern unterwegs seid. Mit könnt ihr mal checken, Nee, mit Sachen, die du sehen musst. Das ist so eine mhm. kleine Blechdose, kostet 8 Euro bei Amazon oder sonst irgendwo. Und dann hast du da so, so wiederverwendbare Bingo-Tafeln drin, auch mit verschiedenen Themen, entweder wenn du über Land fährst oder wenn du in der Stadt bist oder so. Und da sind so Bilder. Also wenn du dann irgendwie die Kuh siehst, dann hm. darfst du als Einziger, dann sagst du, da hinten ist eine Kuh und dann kannst du die äh, Kuh wegstreichen. Und wer zuerst eine Zeile oder eine Spalte mhm. voll hat, hat Bingo. Dann hat
0: Bingo halt. Wir haben früher mal gespielt, ich sehe was, was du nicht das siehst hat, und das hat die Farbe. Ja,
1: das haben wir auch sehr, sehr lang gespielt und ich mag das nicht mehr. Das ist, einfach, das ist einfach, ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Boah, nee, bitte nicht. Ja, eher steche ich dir die Augen aus, Kind. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Okay, wir machen nur eine Frage aus unserer Talkbox, Martin. Und da geht es noch ein bisschen ins Eingemachte, würde ich sagen. Die Talkbox vom Neukirchner Verlag findet ja auch in den Shownotes verlinkt. Martin, was wäre, wenn jemand deine Tagebücher veröffentlicht? Führte.
0: Die Tagebücher des Martin V. Vorländer. Eine Weltrevolution. Endlich verstehen wir. Schreibst du überhaupt Tagebuch? Nein. Ach so. Hast du mal Tagebuch geschrieben? Ja, aber sehr unregelmäßig als Teenager. So,
1: so ähnlich ist meine History mit Tagebüchern nämlich auch. Also
0: Und von, da immer in größeren Abständen. Ich dachte da irgendwie, ach, man muss Tagebuch schreiben. Irgendwie.
1: Und das ist nämlich so der Gedanke. Man muss das machen. Nee, muss man nämlich gar nicht. Muss man nicht. eigentlich
0: nicht. Ja. Aber ich habe es da trotzdem ganz gern gemacht. Aber es sind sehr unregelmäßige Einträge. Hast du die noch? Ja. Okay, da ja, kann ich ja ein bisschen was von ich hochladen sie in einem, auf Insta. In einem Geheimfach oh mein in meinem Gott. Sekretär liegt mein. Du hast ein Tag. Geheimfach im ja. Sekretär, wer bist du
1: Blofeld
0: oder was? <lacht>
1: <lacht>
0: genau und da habe ich so die inneren Kämpfe meiner Teenagerjahre stehen da drin.
1: Boah, krass, dass du das noch hast. Weil alles, was ich mal geschrieben habe, ich, ich glaube... Ich, ich hab müsste das mal
0: wieder danach schon in diesem Geheimfach habe ich schon schon ewig nicht mehr Ja, gemacht. check
1: mal. Alles, was ich aufgeschrieben habe zu der Zeit, auch da, hatte ich so ein Buch mit so, mit so einem kleinen Vorhängeschluss drin und so. Das habe ich alles nicht mehr, logischerweise. Aber alles hätte, verschüttet gegangen. Yeah. Aber was mir gerade auffällt, es ist jetzt nicht so richtig Tagebuch, aber wir haben da zu der Männerinitiationsgeschichte und so, habe ich auch so ein leeres, frisches Notizbuch, so ein äh, moleskin style quasi mm -hmm. mitgenommen. Ah, und yeah. habe halt da Sachen aufgeschrieben, die mir so wichtig geworden sind. Und das ist für mich jetzt nochmal so ein bisschen mhm. neuer Zugang, was du eben gesagt hast, man muss nämlich nicht Tagebuch schreiben, sondern man sollte dann schreiben, wenn einem irgendwas wichtig geworden ist. Ja? Und früher dieses sportmäßige, jetzt muss ich aber doch mindestens zehn Zeilen schreiben, mhm. wie mein
0: Tag war. Heute war ein schöner Tag. Ich bin aufgestanden, genau. es gab Müsli mit Milch. Also
1: wenn das in deinen Tagebüchern steht, dann musst du es mir nicht schicken, ich möchte dann möchte ich es auch nicht hochladen. Ich will da ein bisschen. Mein Mann hat das Salz. im Urlaub gemacht.
0: Er hat, ähm, er hat Tagebuch geführt, was, was wir jeweils gemacht haben. Und das ist, das klingt, wenn man schreibt, klingt es irgendwie uh, irr, bisschen, aber hinterher es ist es total schön nochmal nachzuvollziehen, was haben wir denn wann gemacht und was Absolut. haben wir gesehen und, ähm, Absolut. Das ist ein äh, totaler Schatz. Die also, Initiation war fünf Tage lang und ich habe dann
1: am ähm, zwei Tage danach und so habe ich so gelesen und dachte, ach stimmt, das war da. Genau, man vergisst es
0: alles. Also, ja, und es waren jetzt auch nicht nur innere Gedanken und Gefühle, sondern einfach nur, wir waren äh, ja. heute da und da und haben mhm. das und das gesehen. Klingt, wenn man schreibt, dann erst wie gesagt, ähm, so, hm, ja. Aber hinterher freut man sich nochmal, sich dann zu erinnern und zu sehen, ah, so war das. Und, ja. mhm.
1: Ich habe mal so ein Fünf-Minuten-Tagebuch gemacht. Mhm. Das kann man auch kaufen bei Amazon für ich 12, 13 Euro ungefähr kostet das, da hast du halt jeden Tag so, so einen Vordruck, heute bin ich dankbar für, diese Aufgabe will ich heute lösen und so verschiedene andere Sachen. Also es gibt so einen Vordruck für jeden Tag, den du dann so ausführst. Einen immer
0: gleichen oder wechselnd. Der
1: variiert schon auch mhm. ein bisschen, aber bin ich auch nicht beigeblieben zum Beispiel. Mhm. Aber es ist, könnt ihr euch mal angucken, also für den einen oder anderen ist vielleicht was. Vielleicht ist es auch für den einen oder anderen, was mal eine Woche Pause von uns zu haben. Und da habe ich was Schönes für euch. Eine Woche Pause von Pfarrer und Nerd. Leute, ich bin im Urlaub und so weiter. Und die nächste nur Folge eine Woche. kommt. Ja, ist halt irgendwie dieses mhm. Jahr so. Es ist, äh, echt?
0: Es ist, Wie, ihr habt den Sommerurlaub nur eine Woche? Ja,
1: oh. ist echt blöd gelaufen. Oh, mhm. Weil ich kann länger nicht Urlaub nehmen. Weil äh, das hat hier mit internen Abläufen mhm. und Kollegen zu tun. Und weil die wollen ja auch irgendwann in Urlaub und so. Ist nichts zu ändern. Mhm. Aber dafür kriegt ihr am 4. August schon die wirklich. nächste genau. Folge. Mit der genau. Verlosung. Mit der Verlosung. Genau. Denkt dran, wenn ihr das Buch gewinnen wollt, dann äh, schreibt uns äh, euren Lieblingswitz an pfarrerundnerd.at.de. Ihr könnt uns auch Themen schicken oder Fragen oder sonst irgendwas. Oh, komm, das müssen wir jetzt schnell noch beantworten. Hörer Klaus hat nämlich gefragt, wenn du in Berlin und Bonn und äh, Frankfurt bist, wie ist das mit Sir James? Wenn du da immer hin und her äh, Also, ich fahre ja nicht
0: die ganze Zeit. Ich muss nicht äh, jeden Aber Tag das. Das wird sich zeigen, in welchem Rhythmus ich fahren muss. Also wir haben äh, auch Nachbarn, Freunde, Freundinnen, die James auch gerne nehmen. Okay. Und ähm, genau. Aber er muss und ich muss auch nicht und ich muss nicht fortwährend nicht ständig, also ich weiß nicht, keine Ahnung, es wird sich einpendeln, ob einmal im Monat oder so, ähm, genau. Ja. Und weil müsstest du für ihn auch ein Zugticket kaufen? Ja. Echt? Wie für ein Kind eigentlich. Weil er passt in keine Handtasche. <lacht>
1: Okay, vielleicht könnte man die beiden ich kaufe so
0: eine große Handtasche. Ein Weekender.
1: Wie wär's denn ein mit Weekend. einem Weekender? Sehr gut. Ihr könnt uns abonnieren, bzw. folgen auf Instagram. Und ihr könnt uns bei Spotify abonnieren. Das ist auch immer sehr cool.
0: Ich sage, Y mit Y. Martin hat einen schönen Segen mitgebracht. Ja, das ist ein Gebet, das ich in einer Kirche in der Bretagne gelesen habe. Prière d'un Chrétien en vacances. Oh la la. Also das Gebet eines Christenmenschen äh, im Urlaub, aber es ist jetzt nicht nur… Äh, das wusste ich so. nicht. Ich fand es ganz schön und ich habe ähm, mich davon inspirieren lassen. Es ist jetzt nicht wortwörtlich, sondern ähm, auch ein wenig adaptiert und ausgeweitet. Wenn du jetzt in den Sommerferien auf Reisen bist, dann helfe dir Gott, von den anderen Reisenden und Touristen nicht genervt zu sein, sondern in ihnen Geschwister zu sehen. Gott öffne deine Sinne für die Schönheit der Schöpfung. Gott stärke deinen Körper und erfrische deine Seele. Gott schenke dir so viel Anregung, wie dir gut tut, und so viel Ruhe, wie du brauchst. Gott segne deine Zeit, ob auf Reisen oder zu Hause. Gott segne dich. Amen.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de, aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.